0: L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Saison 1 avec Anne Girsch, psychiatre et directrice de recherche INSERM. Tous schizo Alors, la, la schizophrénie, euh, qu'est-ce que c'est Comment on la définit Donc, euh, à l'heure actuelle, euh, c'est toujours défini par un ensemble de symptômes, euh, par le psychiatre qui voit le patient, euh, qui recherche. Euh, des éléments délirants, les hallucinations, le, ce qu'on appelle le retrait autistique, paradoxalement même pour la schizophrénie, c'est-à-dire sa euh, difficulté à rentrer en contact avec autrui, à initier des actions, à ressentir ou en tout cas à exprimer du plaisir. Hein. Euh, et puis euh, ce qu'on appelle la désorganisation, euh, qui euh, touche notamment le discours, mais qui peut toucher euh, toutes les sphères euh, d'expression euh, comportementale, euh, avec un discours incohérent, euh, euh, qu'on qu a parfois du mal à suivre, hein. des liens euh, entre des idées qui n'ont pas l'air ni logiques, ni euh, compréhensibles. Hein. On peut tous être illogiques à un moment donné, mais on peut comprendre d'où ça vient, là c'est compliqué. Euh, et puis, euh, cette, parfois, qui, ce qui va jusqu'à cette dissociation entre un discours euh, sur des histoires dramatiques, et puis euh, euh, un sourire exprimé, donc cette dissociation entre l'émotion exprimée et le discours. Donc ça, c'est les symptômes euh, cliniques. Très grossièrement, euh, l'ensemble de ces symptômes définit euh, la schizophrénie, sachant qu'il n'y a aucun symptôme qui n'appartient qu'à la schizophrénie. On peut retrouver tous ces symptômes dans d'autres pathologies. Ce qui rend évidemment le diagnostic compliqué, et euh, ce qui rend les choses d'autant plus compliquées, c'est que euh, on ne sait pas si c'est la schizophrénie, si c'est les schizophrénies, euh, parce que on a encore des difficultés à faire le lien avec les troubles neurobiologiques. On ne sait pas définir des catégories. On ne sait pas s'il y a un continuum assez probable entre euh, ce qu'on appellera la normalité. Et euh, la psychose et la schizophrénie, en général, on, on parle parfois de symptômes atténués de psychose. Hein. Il y a des troubles de la personnalité, où on a certains symptômes qui sont évocateurs de la, de la schizophrénie, des croyances particulières, hein, voire des perceptions anormales, hein, etc. Euh, et euh, et donc, finalement, on ne sait pas si c'est une catégorie en tant que telle ou simplement un continuum... Hein ou euh, s'il y a différents types euh, de catégories, euh, ou simplement, ce qui est euh, l'idée dominante actuellement, des séries de symptômes qui se croisent hein, et qui font ce qu'on appelle des dimensions, euh, les hallucinations, le délire, avec chacun des mécanismes particuliers. C'est le croisement de ces différentes dimensions qui définirait euh, les pathologies mentales en général, et notamment la schizophrénie. Au début de la description de la schizophrénie, qui est relativement récente hein, au regard des autres pathologies en médecine, hein, la, la description, elle est de la fin du 19e, début du 20e siècle. Hein, euh, et à ce moment-là, jusque jusqu'à la découverte des neuroleptiques, en réalité, euh, les, les patients se dégradaient, euh, leur état général se dégradait assez vite hein, parce qu'ils finissaient par ne plus s'alimenter. Euh, euh, ils pouvaient être très agités et il n'y avait pas moyen de les calmer. Ou, mais souvent, au contraire, ils, ils restaient euh, sur leur lit et euh, ils mouraient à petit feu. Et, et donc, leur, euh, leur devenir, à ce moment-là, était quand même assez sombre. Et on pensait effectivement qu'on ne pouvait pas guérir de la, de la schizophrénie. Depuis qu'il y a le traitement, depuis qu'on arrive à faire passer euh, tous ces premiers stades euh, terribles euh, aux patients... Euh, il arrive, dans un certain nombre de cas non négligeables, hein, que euh, les patients arrivent à s'insérer euh, dans la société, et ne soient, n'aient plus besoin de traitement, euh, font une famille éventuellement, euh, euh, qu'ils aient ou encore euh, ou non euh, quelques symptômes, c'est pas bien connu, mais euh, en tout cas, euh, l'avenir n'est plus aussi sombre. Dans la schizophrénie, l'un des symptômes les plus connus, c'est les hallucinations. Ce qu'il faut dire tout de suite, hein, c'est que les avoir des hallucinations ne veut pas dire qu'on est schizophrène. Ça, c'est important. Euh, les hallucinations, on peut en avoir euh, lors de certaines démences. Hein. Euh, la démence à cœur de l'EUI, même le Parkinson. Euh. Euh, on peut l'avoir évidemment quand on prend des psychédéliques hein, donc certaines drogues hallucinogènes les champignons il <rire> euh, y a en fait pas mal de situations où on peut avoir des hallucinations il y a des personnes qui ont des hallucinations et ça n'a aucune conséquence sur leur vie euh, quotidienne euh, euh, je connais quelqu'un qui voit des petits papillons qui en est très contente et qui est euh, parfaitement actif dans la vie quotidienne euh, les dans la schizophrénie, les hallucinations euh, peuvent, selon les cas, être soit un épisode en aigu et puis disparaître. Hein. Et dans certains cas, malheureusement, c'est quelque chose qui est envahissant, qui est euh, parce qu'ils entendent des voix qui les agressent, hein, qui leur disent ce qu'il faut faire, hein, qui conversent entre elles... Hein qui sont associés parfois à d'autres hallucinations euh, qu'on qu ne repère pas assez chez ces patients, peut-être parce qu'ils ont du mal à les décrire, des hallucinations visuelles, qui peuvent aller euh, d'une un, simple forme jusqu'à euh, quelque chose d'extrêmement euh, complexe, hein, euh, une personne qu'on voit. Euh, et puis, il peut y avoir des hallucinations qui touchent euh, à euh, des impressions tactiles, hein, des impressions dans le corps. Euh, donc, les, les hallucinations peuvent être plus ou moins riches euh, la, la, la façon dont les patients le vivent, le rapportent, est, est extrêmement divers. Donc on ne peut pas mettre sans doute toutes les hallucinations dans le même sac, probablement, mais euh, puisque les hallucinations auditives sont quand même très fréquentes, ou en tout cas parmi les plus fréquentes, hein, euh, l'une des façons de comprendre ce que c'est que les hallucinations, c'est de dire que euh, les hallucinations, c'est euh, son propre discours qu'on ne reconnaît pas comme venant de soi. Et ça, c'est quelque chose qui euh, se rattache euh, à un trouble plus général hein, dans la schizophrénie, c'est-à-dire euh, ces troubles du sens de soi, de, de pas, euh, qui se traduisent par différents troubles. Donc on peut euh, ne pas reconnaître son discours intérieur... Hein, et euh, en faire des hallucinations. Quand je dis en faire, ça veut dire que ce n'est pas actif. Hein, C'est comme ça que ça vient, euh, en raison des troubles neurologiques, hein, en quelque sorte. Hein. Euh, ce n'est pas, euh, pas, pas volontaire, évidemment. Euh, et, euh, et les troubles du sens de soi euh, sont plus généraux. Hein. C'est-à-dire que, d'une part... Un, au niveau le plus complexe, les patients vont avoir du mal à raconter leur propre histoire hein, de façon cohérente, mais aussi euh, ont du mal à se définir eux-mêmes, à, à établir des buts de vie pour euh, leur avenir. Hein. Et puis, à un niveau très élémentaire, il pourrait aussi avoir des troubles du soi corporel. Il y a des patients qui vont dire hein, « euh, Moi, les limites de mon corps, euh, parfois, ça vous englobe vous ». Euh, et ils euh, vont en fait, ils semblent avoir des, des troubles de ces limites corporelles qui sont flous, euh, moins nets, hein, euh, qui peuvent les amener en début euh, de maladie à avoir l'impression d'une dépersonnalisation, d'un sentiment de vie d'intérieur, hein, d'une un, terreur hein, à toucher quelqu'un d'autre hein. Euh, à ne pas se reconnaître dans le miroir non plus. Euh, et euh, c'est donc une constellation en fait de troubles qui fait penser que de façon générale, ces patients peuvent avoir des troubles du sens de soi. Et les hallucinations sont l'un de ces symptômes à ce moment-là. Donc euh, habituellement, on pense que, euh, vie entière, il euh, y a un risque qui s'établit entre 0,7 et 1% de la population. Avec une hétérogénéité de symptômes et de gravité extrême. Hein. L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.